0: PlushCare.com
1: Le sponsor de cet épisode des couilles sur la table c'est ADA Tech School une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech ADA Tech School offre une formation unique de 21 mois dont 12 en alternance sans prérequis technique ni académique alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, Tech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a trois rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse Vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. Ada, A-D-A, -A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode
2: Bonsoir à toutes et à tous. C'est le dernier épisode de la deuxième saison des Couilles sur la table qu'on a décidé de faire en public et en live sur YouTube. Donc merci à My Little Paris de nous accueillir dans ses locaux. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présentes et présents si vous êtes ce soir dans la salle. Salut Si vous êtes sur YouTube en ce moment même, salut Et salut à vous, chers auditeurs qui nous écouteraient peut-être des mois ou des années plus tard. Voilà comment ça va se passer. On a une heure ensemble et pendant une heure, on va répondre à toutes vos questions, enfin on va essayer de répondre à toutes vos questions, ce soir après 45 épisodes des couilles sur la table qui est donc, je le rappelle, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'émission, un podcast de conversation sur les hommes, la virilité et les masculinités euh, c'est un podcast de conversation féministe euh, je vous propose de faire une discussion collective Donc il y a un micro qui va circuler dans la salle Et puis vous pouvez poser vos questions euh, directement sur Youtube Et enfin il y a des questions qui m'ont été envoyées par courriel Tout au long de l'année auxquelles on va aussi répondre Comme mon rôle de journaliste c'est de faire circuler la parole Et de trouver les informations les plus utiles et claires aux questions qu'on se pose J'ai demandé à deux invités de me rejoindre pour cette émission spéciale Deux invités que j'ai eu le plaisir de recevoir dans les couilles sur la table cette année Jocelyn Tricou, bonjour. Bonjour. Euh, Jocelyn, docteur Tricou. Oui. Parce que maintenant tu es docteur en sciences politiques et en études de genre. Tu as soutenu ta thèse. Est-ce que tu peux rappeler le titre exact de ta thèse maintenant que tu l'as soutenue
3: Alors ma thèse s'appelait « Des soutanes et des hommes, subjectivation genrée et politique de la masculinité dans le clergé catholique français depuis les années 80 ».
2: Je t'ai invité au mois de novembre pour un épisode qui s'appelle Le Clergé, le Bien et le Mal, où tu nous racontais comment tu analysais les masculinités dans le clergé catholique. C'est un épisode qui a fait beaucoup réagir, mais on va en reparler. Docteur Capote, bonjour.
4: Bonsoir, moi je suis docteur sans thèse, pour le coup.
2: Voilà, on a docteur Capote fake, et quoi, docteur ouais. Tricou. Ouais. Euh, donc, ton prénom c'est Didier. Ouais, c'est ça. Euh, tu es militant de la lutte contre le sida, mm -hmm. et tu interviens depuis une dizaine d'années dans les lycées, dans les centres d'apprentissage essentiellement en Ile-de-France.
4: C'est vrai, tu m'as rajeunie un peu, c'est plus 20 ans que 10 ans, mais c'est ça.
2: Ça veut dire que chaque semaine, tu rencontres des dizaines de jeunes pour parler notamment de sexualité. Et ouais. on t'a invité dans l'épisode qui s'appelle L'impossible éducation sexuelle. Tu écris aussi une chronique à partir de tes discussions avec les jeunes dans le magazine Cosette chaque mois. Donc voici le dernier numéro, je le conseille. Et tu as compilé ces chroniques dans un livre que je vous conseille aussi qui s'appelle Génération Q. Et que je vous conseille parce que c'est très bien écrit et puis c'est très drôle. Et ça nous dit beaucoup sur où est-ce qu'on en est, là, dans l'éducation sexuelle pour les jeunes en France. Merci. Allez, on démarre tout de suite pour cet épisode spécial. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai très chaud. Tout le monde a chaud. Vous avez chaud. C'est un moment idéal pour observer comment s'incarne dans notre vie, tous les jours, la domination masculine. Peut-être que vous voyez de quoi je parle, puisqu'on euh, m'a posé la question... Euh, des décolletés et des tenues des femmes dans la rue pourquoi est-ce que les femmes montrent autant leur peau dans l'espace public, c'est un jeune homme qui m'a posé la question je cite, c'est quoi le but de mettre un décolleté si c'est pas pour attirer le mal pompier, pyromane blablabla, bla, genre tu passes devant la vitrine d'une pâtisserie mais t'as pas le droit de regarder les gâteaux euh, mettre un gros décolleté et venir se plaindre d'être regardé par les hommes c'est quand même super hypocrite Bon, Alors, normalement, je ne réagis pas du tout à ce genre de propos parce que j'estime que c'est leur donner trop de place et d'importance et en fait, on n'a pas le temps de répondre à ça euh, parce que la vie est courte. Mais le problème, justement, c'est que c'est vraiment une discussion récurrente à laquelle, hélas, je suis sûre que vous allez être euh, confrontés à un moment ou à un autre cet été. Et c'est un problème auquel le féminisme et l'approche par les masculinités peuvent nous aider à répondre. En fait, le problème pour moi c'est pas pourquoi les femmes mettent des décolletés ou pourquoi est-ce qu'on se met du vernis à ongles ou pourquoi est-ce qu'on s'épile, mais c'est plutôt pourquoi est-ce que ce jeune homme, et beaucoup d'autres comme lui, sont incapables d'envisager le corps des femmes euh, dans une optique autre que sexuelle Comme si tout ce que faisaient les femmes ne pouvait être que dans un but sexuel et de séduction. Et qu'est-ce qui fait qu'ils se donnent le droit, sans y réfléchir, de commenter les tenues, les attitudes, de regarder sans aucune retenue le corps des femmes Ça, ça me paraît être des questions beaucoup plus intéressantes que se demander pourquoi est-ce qu'on met des décolletés Mais donc on va quand même y répondre en fait si on met un décolleté bien sûr ça peut être pour plaire mais pas forcément pour plaire à n'importe qui ça peut aussi être pour des raisons esthétiques et en fait à la fin pour moi être féministe c'est revendiquer le droit pour chacune de s'habiller exactement comme on veut avec un mini short, avec un robe en se découvrant complètement ou en se couvrant complètement et bien sûr j'inclus là-dedans le fait de choisir de porter un voile par exemple euh toi, docteur Capote, est-ce que tu es confronté à ce genre de propos euh, quand tu interviens auprès des jeunes En gros, si les meufs s'habillent comme ça, bah c'est parce que euh,
4: toutes des salopes, en fait. Ouais, malheureusement, ça bouge pas beaucoup à ce niveau-là. Euh, alors, j'essaie de travailler toujours sur, effectivement, euh, faire changer un petit peu les, les représentations. Et, et je trouvais que ça avançait pas. Et en fait, à un moment donné, j'ai inversé un peu les rôles. Et je me sers de cet outil magnifique qui est le, le survêt moulant qu'on voit un peu partout. Et euh, du coup, je retourne un peu les choses en disant, mais attends, quand ils me disent, ouais, voilà, ces meufs en legging qui nous montrent leur forme tout le temps, elles sont là pour nous chauffer. Je leur dis, mais attends, lève-toi, fais voir. Et effectivement, ouais, ton petit survêt du Barça qui, qui moule bien tes formes, tu, tu t as un message à nous donner essaye de nous chauffer aussi et je trouve que il y a d'un seul coup y a, y a, alors c'est vrai que c'est peut-être pas forcément euh, moi j'ai pas deux heures il faut, faut être un peu rapide quand même sur, euh, sur on peut pas non plus développer euh, trop longtemps mais je trouve que d'un seul coup ça, ça inverse un petit peu le rapport de force et puis surtout il euh, y a un questionnement sur euh, l'objectivation alors on a eu un grand débat à cause de la sur l'objectivation ou objectification euh, chacun traduit mm -hmm. comme oui, on s'est compris euh, des corps et euh, qui concernent quand même beaucoup les femmes et les filles et, euh, et d'un seul coup inverser un petit peu les choses ça les questionne et ça les et bah ça les bouscule quoi pour le coup et euh, c'est pas inintéressant
2: ouais, ça me rappelle un truc qui m'est arrivé juste ce matin donc moi je fais tout à vélo et euh, y compris quand il fait hyper chaud donc j'étais en mini robe et donc ce matin tandis que je me rendais au travail sur mon vélo j'ai croisé un mec torse nu ok qui m'a dit salope voilà parce que j'étais en et j'étais mais salope tu montes ton corps gros. et je me disais mais enfin euh, donc je n'ai pas eu la présence d'esprit de répondre je n'étais pas, pas très réveillée mais euh, voilà c'est euh, vraiment euh, j'adore c'est exactement, exactement ça en fait lui il ne se posait pas la question de pourquoi est-ce qu'il avait le droit d'être torse nu sans que personne lui fasse des remarques et sans que personne ne l'objectifie
4: non oui, il ne se la pose pas et par définition ils vont répondre souvent c'est les ados hein, bien sûr ils vont répondre nous on n'a pas de forme
2: ah bah, ils n'ont pas de corps.
4: Et en fait, ils associent uniquement, euh, effectivement, dans leur tête, c'est euh, les fesses, les fesses plutôt rebondies des femmes et puis les seins, Mais euh, dans leur tête, ils n'ont pas, pas de forme. Alors qu'au contraire, effectivement, ils en ont. Ils ont aussi des choses qui peuvent être attirantes, qui peuvent être séduisantes, qui peuvent être sexy. Et euh, c'est intéressant à travailler, je trouve, avec eux. Quoi.
2: Jocelyn, tu veux dire un mot
4: bah, je... Oui, euh, je pense qu'à ce moment-là, ils se
3: positionnent complètement comme un masculin neutre et universel. Et ils positionnent les femmes comme les autres, en fait. D'où, eux, ils n'ont pas de forme parce qu'ils sont normaux. Et la normalité, c'est les autres. Et là-dessus, moi, je dirais qu'il y a... En fait, il y a, les... il y a une injonction contradictoire qui pèse sur les femmes. Soit elles sont trop déshabillées, soit elles sont trop habillées. La question du voile, euh, l'enjeu du Burkini, là, à Grenoble, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, euh, c'est quand même génial. Il y a des femmes qui viennent en Burkini, on ferme la piscine le lendemain, alors qu'on est en pleine canicule. Comme s'il y avait un risque énorme, un danger public, parce que des femmes étaient venues trop vêtues à la piscine. Donc, en fait... Quoi que fassent fasse, les femmes,
2: fasse, tu perds, pile, tu, tu perds aussi. Voilà.
3: Alors que sur les hommes, passe cette, injon cette injonction contradictoire. Et en fait, c'est une arme, ce truc-là, c'est une arme à double tranchant qui permet de tout le temps euh, sanctionner des femmes qui euh, ne répondent pas à nos désirs en tant que mecs, etc., on peut peut-être aussi faire le parallèle avec euh, les personnes dominées avec un autre rapport de, de domination. Par exemple, les personnes racisées. Euh, l'arabe du coin doit être à la fois... Euh, euh, il y a toujours une injonction contradictoire. Il faut qu'il soit quand même bien arabe, parce que sinon, c'est pas l'arabe du coin. Et en même temps, il faut qu'il soit le bon arabe, c'est-à-dire le gentil arabe. Et donc, voilà. Et c'est encore une arme des dominants qui leur permettent de toujours sanctionner quand il faut. Pas toujours. Hein. La sanction ne marche quand on n'a pas besoin de l'appliquer, en fait. Mais on peut toujours appliquer, Et c'est la même chose pour les femmes, je pense, dans le rapport de genre... Euh, voilà. C'est pas très clair, peut-être Je sais pas. Si, moi, je trouve ça clair.
2: C'est bien. Cool. Merci beaucoup. Il euh, y a des questions dans le public. Levez la main. Non, pas encore. Ne soyez pas timide. Vous avez encore une heure pour la poser. Ah Il y a une question, au fond, mademoiselle. C'était pas, euh,
1: bonjour, bonjour. Euh, pas tant une question qu'un rebond euh, sur ce que vous disiez euh, sur la, la question en fait, du concept des non-frères de la sociologue Réjeanne Sénac et qui fait vraiment un parallèle entre en fait, tout ce qui est dominé, à savoir euh, les femmes et les personnes racisées, les hommes racisés. Et en fait, on forme euh, un tout, voilà, les non-frères, on n'en fait pas partie. Euh, et je trouve que ça, c'est un concept qui est hyper intéressant à travailler. Et en termes de convergence des luttes, c'est un concept que je trouve très fort.
2: Oui, de remplacer euh, la fraternité par la délfité. Oui, un très bon livre de Réjeanne Sénac. OK, merci pour euh, ce complément. Euh, Jocelyn, passons à ton sujet, parce qu'il a beaucoup fait réagir. Donc, en fait, dans, dans l'épisode que tu as fait avec nous, tu montrais, et c'est une partie de ton travail, qu'il y a beaucoup d'hommes homosexuels dans le clergé qui deviennent prêtres ou moines. Ça a pas, euh, t as, t as, t as pas fait... Euh, ça a fait quand même polémique, là, dans le milieu catholique et ailleurs,
3: non euh, oui. Et... <rire> parce
2: que as, en plus, ça t'a apporté une explication... Euh, assez hallucinante et très juste sur pourquoi est-ce que l'Église catholique s'oppose tellement, s'est tellement opposée au mariage pour tous et s'oppose tellement aux études de genre.
3: Bah, effectivement, je défends l'idée que euh, l'Église a été ce lieu, a, pendant très longtemps, euh, un, un lieu paradoxal, un lieu d'émancipation paradoxale, finalement, où des hommes pas conformes aux normes de masculinité ont pu euh, trouver un refuge et un lieu où ils pouvaient s'épanouir en un sens, euh, en jouant une masculinité, en performant une masculinité assez atypique, celle du prêtre, puisque le prêtre, Peut-être que vous ne le savez pas, pour toutes et tous, mais euh, doit être euh, célibataire, euh, continent, euh, etc., etc. Donc voilà. Et euh, tout ça a pu aller sans dire pendant très longtemps. C'est-à-dire que le genre va sans dire tant que tout va bien. Mais dès qu'il y a des enjeux de pouvoir, le genre va mieux en se disant. Et donc aujourd'hui, les sociétés bougeant... Euh, sous le coup de ce qu'on appelle en sociologie la démocratisation sexuelle, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui on débat des questions sexuelles dans l'espace public, on en fait des lois, etc., eh bien ça met en péril l'institution. Et donc la institution réagit. Et donc peut avoir une politique euh, de masculinité euh, homophobe, alors même qu'elle euh, est aussi paradoxalement un lieu de protection des, des, des homosexuels.
2: Super. Très bien, très, bonne, très bon résumé. Il euh, y a eu Cléa qui m'a envoyé des questions assez détaillées, euh, qui elle se pose des questions sur euh, le féminisme et l'Église, et qui se demande par exemple comment les femmes qui sont conscientes des abus sexuels et des abus de pouvoir perpétrés au sein de l'Église conservent la foi, pourquoi est-ce qu'elles y restent
3: ben, Il ne euh, s'agirait pas de rejouer euh, la partition de l'institution ecclésiale qui consiste à dire « il y a nous et il y a les autres » enfin en gros il y a les homosexuels c'est nos ennemis avec la théorie du genre etc et il y a nous en fait c'est la même chose pour le féminisme il y a des femmes qui peuvent devenir féministes au sein même du catholicisme et euh, voilà tout, tout circule Enfin, je veux dire, les, les catholiques ne vivent pas séparés de la société ils vivent dans la société donc il y a un certain nombre de femmes qui euh, prennent conscience de trucs euh, d'enjeux de domination etc et pour autant ne veulent pas euh, comment dire ne veulent pas euh, rejeter leur famille parce qu'en fait euh, l'église les... C'est toujours paradoxal de demander à des gens « mais pourquoi tu restes ?» Mais parce que c'est la famille. Ils sont nés là-dedans, ils ont grandi là-dedans, ils ne voient pas pourquoi ils ne bénéficieraient pas aussi des bienfaits spirituels dire, de l'Église, euh, au nom du fait qu'il euh, y a des hommes qui monopolisent le pouvoir et des hommes qui euh, utilisent ce pouvoir pour euh, exercer des, des violences sexuelles sur les femmes. Mais il y a deux stratégies. Soit on se casse et on s'oppose frontalement à l'institution, soit on reste dans l'institution et on espère pouvoir la faire bouger. Et dans l'histoire de l'Église récente, depuis les années 70, en gros, on voit deux types de féminisme catholique ou issu du catholicisme avec ces deux postures-là.
2: Ok, très bien. Mais ça rejoint le prochain thème que j'aimerais aborder.
3: Mais peut-être que l'institution catholique paraît très exotique, mais pensez à des histoires de famille. Dans une famille, il peut y avoir de la violence et euh, pour autant, euh, vous n'avez pas forcément envie de quitter femme et enfant, ou mari, ou je ne sais pas quoi, ou vos, euh, tous ces liens qui sont aussi affectifs. Et la violence, elle est toujours mêlée euh, dans ce genre de, de relation. Et, euh, et voilà. Et pourquoi je partirais et je resterais toute seule pour ces femmes
2: Eh ben, écoute, euh, c'est troublant euh, ce que tu dis là, parce qu'il y a une histoire que j'aimerais vous raconter, qu'on m'a envoyée, et sur laquelle j'aimerais que vous réagissiez. En fait... Euh, moi, toute cette année et l'année dernière, j'ai reçu énormément de témoignages de violences sexuelles, ce qui n'est pas étonnant, puisque c'est extrêmement répandu. Les violences sexuelles, c'est bien ce que nous a les MeToo, si on n'était pas déjà au courant, c'est à quel point c'est répandu. Euh s'il y a deux chiffres qu'il faut que vous reteniez et que j'espère que vous allez répéter tout l'été, euh, donc ça ne va pas mettre une bonne ambiance dans les soirées, mais je pense que c'est toujours une bonne idée de, de le dire, c'est qu'il y a 12% des femmes en France qui ont été violées et 80% d'entre elles, elles ont été violées par quelqu'un qui leur est proche. Euh, ce qui veut dire qu'on est entouré par des femmes qui ont été violées et qu'on est aussi entouré euh, par des violeurs qui peuvent être nos meilleurs potes, nos frères, nos oncles, nos cousins, etc. Que c'est hyper dur à entendre, mais qu'il faut voir cette réalité-là en face. Mais une fois qu'on a dit ça... Qu'est-ce qu'on en fait concrètement dans sa vie de tous les jours Et c'est les problèmes que m'exposent très souvent les auditrices qui me racontent ça. Par exemple, il y a cette jeune fille qu'on va appeler Maëva, qui m'a écrit pour me dire « mon meilleur ami est un violeur euh, ». Je le sais, je l'aime, euh, c'est mon meilleur ami, on se connaît depuis qu'on est petit, euh, mais je sais, sa... sais qu'il a violé une amie à moi. Et quelle position je dois adopter Est-ce que je me trahis en continuant à être amie avec lui malgré tout euh, Est-ce que je ne peux pas trouver un moyen de distinguer l'homme qu'il est d'une action ignoble qu'il a commise Qu'est-ce que je dois faire moi, euh, je suis toujours très touchée par ce genre de témoignages et je me sens aussi euh, dépassée parce que bah, je suis journaliste, je ne suis pas formée professionnellement à l'écoute et à l'accompagnement des victimes. Donc avant de répondre, j'ai demandé conseil à Inaé Benabin qui a créé l'association En Avant-Toute. Euh, C'est une super association qui s'occupe euh, de répondre euh, et d'accompagner les femmes victimes de violences sexuelles euh, via un chat. Et donc euh, Inaé, elle, elle est formée à ça. Donc je lui ai demandé euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire euh, à Maeva? Et, euh, et je vous invite aussi à vous poser la question qu'est-ce que vous diriez à ça si, si quelqu'un vient vous voir en vous racontant cette histoire en fait c'est une position qui est super difficile et qui est super répandue euh, et dans ces cas là on est toujours la seule à pouvoir prendre in fine une décision euh, c'est aussi important de se rendre compte à quel point c'est représentatif de ce que c'est l'impunité euh, c'est à dire que c'est parce que c'est dans notre cercle etc., que ça garantit l'impunité c'est pour ça qu'en France il n'y a que 1% des violeurs qui sont condamnés euh, même s'il y a eu de plus en plus de plaintes pour violences sexuelles, notamment ces derniers mois, il y a de moins en moins de condamnations. Et donc, si Maëva continue à avoir cet ami, c'est aussi parce que les autres le font. Et en fait, dans ces situations-là, euh, personne ne veut être la première personne à rompre, parce qu'on va être marginalisé et qu'on va se mettre tout le cercle à dos, etc. C'est vrai euh, dans les cercles d'amis, c'est vrai aussi dans la famille, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça bah, Bon, on peut dire, euh, comme féministe, euh, qu'il faut toujours croire les femmes euh, qui témoignent des violences sexuelles qu'elles ont subies, euh, et qu'en fait, à un moment, euh, il faut choisir. Et peut-être qu'il faut choisir d'être toujours être du côté des victimes, euh, quel que soit le, le, le prix à payer. Mais... Ça ne se commande pas, ça prend du temps, etc. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'être témoin, entendre euh, des histoires comme ça, c'est très difficile. Et en fait, on récupère aussi la souffrance euh, de la personne qui a été victime. Et quand on est témoin, on peut aussi aller voir des, asso des associations. Et c'est aussi le rôle des associations d'accompagner euh, les témoins et de leur apprendre que, par exemple, il faut qu'ils soient patients avec les victimes, qu'ils ne peuvent pas agir à la place des victimes, etc. Et ça, ce sont des choses euh, qui s'apprennent. Il y a une autre histoire qu'on m'a racontée, c'est celle de Miranda, qui, elle, m'a expliqué qu'elle a été agressée sexuellement par un employé de son oncle, et qu'elle en a tout de suite parlé à son oncle et à son épouse, qui le savent très bien, et ils lui ont dit euh, « Mais en fait, c'est un malentendu, en fait, l'agresseur, c'est pas une mauvaise personne, en fait, euh, euh, c'est pas si grave, et elle m'explique qu'aujourd'hui, l'oncle travaille toujours avec l'agresseur, et elle, elle est... Euh, extrêmement en colère, parce qu'elle se demande comment c'est possible de travailler avec quelqu'un qui a agressé sexuellement un membre de sa famille, euh, comment est-ce qu'elle peut gérer la situation, euh, comment est-ce que son oncle peut comprendre le mal qu'il lui a fait en, travaillant, en continuant à travailler avec l'agresseur. Et là, il euh, y a trois choses importantes euh, que j'aimerais dire, euh, donc c'est Inaël Benabin aussi qui m'a conseillé euh, là-dessus, c'est que... Euh, Déjà, il y a toujours de quoi être vraiment déçu et vraiment très en colère. C'est des sentiments qui sont légitimes. Donc, il ne faut laisser jamais personne vous dire que vous n'avez pas le droit d'être en colère, que ce n'est pas bien, qu'il faut vous calmer, qu'il faut être sympa, etc. Et cette histoire, elle me paraît aussi révélatrice, et là, on en revient au sujet des couilles sur la table, de comment ça fonctionne, la solidarité masculine, en fait, très concrètement. C'est-à-dire qu'on vit encore selon des codes où c'est plus grave de lâcher un pote que d'abandonner la victime, même si elle est proche de vous. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans l'expression américaine « bros before hoes », ce qui veut dire euh, les frères avant les putes, donc euh, les, euh, les amis avant les femmes. Et euh, je trouve que là, c'est très révélateur, en fait, que lui, choisisse de soutenir l'agresseur plutôt que sa nièce. Et puis, il euh, y a une, un, une troisième chose, qui est que quand on est victime, on a toujours envie... Euh, que l'autre change, que l'autre comprenne que l'autre s'excuse etc et en fait je l'avais déjà dit l'année dernière et ça avait un peu choqué mais je reste vraiment persuadée qu'on peut pas changer les gens en fait pas du tout et que les seules personnes sur lesquelles on peut agir c'est nous-mêmes et, et les gens dont on s'entoure et donc le conseil qu'on peut donner et si jamais vous êtes confronté à cette histoire que vous pouvez donner à quelqu'un euh, c'est euh, qu'en fait, il faut se séparer de l'entourage qui ne nous croit pas, qui ne nous soutient pas, etc. Il faut s'entourer euh, de nouvelles personnes et abandonner tout espoir que l'autre reconnaisse ce qu'il a fait et surtout que notre euh, survie et notre guérison va dépendre de ça. Quoi. Parce que ça, en fait, ça ne peut pas se commander. Voilà. Ça me paraissait important de dire ça. Je me demandais si toi, euh, docteur Capote, quand tu interviens dans les lycées, dans les centres d'apprentissage, tu es confronté à ce genre de situation et comment tu y réagis
4: euh, écoute, c'est un, un sujet hyper sensible. Hein, pour le coup, je t'écoutais et c'est toujours, euh, toujours assez affligeant. Et, euh, et voilà. C'est bon, tellement
2: euh, banal comme situation, ouais. enfin, ça arrive euh, hyper souvent.
4: C'est un moment. Euh, de toute façon, déjà, moi je pars par principe. Quand je rentre dans une classe, a, je me dis toujours qu'il y a forcément des concernés. Euh, donc, euh, c'est un moment où, euh, dans mes animations, je mets pas mal d'humour sur pas mal de choses, que ça peut arriver sur s'y faire passer les choses. C'est quand même des gamins. Et puis, euh, euh, voilà, on, on aborde quand même des choses difficiles les virus, euh, la transmission des virus, etc. Enfin, bon. Et euh, je, me dis, euh, je me dis, bon, euh, par contre, il y a un moment où euh, l'humour est proscrit, c'est bien évidemment autour de tout ce qui touche le consentement, et ce, où je préfère parler souvent de désir et d'envie partagée. Euh, ce sont plus clair, c'est moins juridique, c'est moins que le terme consentement, même si on, bien évidemment je le nomme, mais je l'associe plus au juridique. Et euh, ce que tu me racontais me fait penser à un truc, c'est que euh, moi j'ai commencé par faire une, une prévention hyperhygiéniste, j'ai la lutte contre le sida, donc on était beaucoup dans la protection, euh, protection euh, des IST, hein, et entre autres du sida. Et on parlait de capote, et puis voilà, et puis je me rendais compte que. Dans les négociations du préservatif, il y avait beaucoup de vulnérabilités qui émergeaient et il y avait beaucoup de, beaucoup de filles qui se sentaient pas légitimes de dire non et qui acceptaient sous la pression des rapports mm -hmm. elles, où elles savaient qu'elles allaient se mettre en situation je que de La question c'était même
2: pas est-ce que, est que le mec met une capote ou pas La question c'est est-ce que tu as envie d'avoir un rapport sexuel en fait avec lui
4: Ouais, elle subissait la pression en fait et mm -hmm. j avais, j avais, alors qu'au départ elle savait très bien qu'elle prenait un risque et je me suis dit, mais ça, ça déconne, on peut pas parler que des capotes, il faut qu'on parle plus en amont de ce qui se passe et euh, j'ai eu un flash à un moment donné euh, malheureusement assez terrible, c'était à Vitriste en 2002. C'était un petit peu après euh, le féminicide, l'assassinat de, de Sohan euh, Benzian euh, par son mec euh, qui, qui l'avait brûlé vive. Hein. Et je me retrouve euh, trois semaines, un mois, je ne sais plus, fin, dans, dans la classe où il y avait des, des potes de, de, de l'assassin. Et, euh, et euh, les mecs, c'est vraiment la, ce dont je parlais tout à l'heure, la solidarité de couille. Hein. C'est-à-dire que les mecs euh, défendaient bec et ongle euh, l'innomable. Et, euh, et, euh, et je me suis dit, ce n'est pas possible. Il faut qu'on travaille autrement. Euh, ce n'est pas acceptable. Comment on travaille là-dessus Et quand tu travailles d'un point de vue hein, avec les ados, quand tu travailles d'un point de vue un peu du du côté du point de vue féminin, souvent ça ne marche pas trop bien. Et j'ai inversé un peu les choses aussi. Je travaille sur la masculinité toxique, et euh, ce qu'on appelle la masculinité toxique, et comment elle se joue aussi. Dans un premier temps je les sensibilise sur comment aussi elle, elle les dessert en fait, euh, le nombre de détenus euh, mecs, euh, les prises de risque très jeunes, euh, l'injonction à la virilité et la violence que ça peut générer dans les collèges et, et euh, quelquefois cette pression qu'ils ont sur les épaules, et derrière qu'est-ce qu'ils en font et comment on travaille là-dessus sur, euh, sur la relation à l'autre en fait et, euh, et je trouve que bon, il y a, il y a des outils pour ça hein. il y a un outil qui est très bien, à condition d'être saccadé, d'être bien, bien expliqué, c'est euh, le consentement comme une tasse de thé, quand on le regarde comme ça, je trouve qu'il est pas très bien fait mais quand on le saccade bien qu'on l'explique bien euh, pour le coup euh, ça déclenche des situations qu'ils n'ont pas envisagées et qu'ils n'imaginaient pas et je trouve que globalement euh, le débat se fait après malheureusement on est rattrapé par les chiffres quoi et, et ça j'arrive pas à me l'expliquer euh, parce que tout le monde quand tu discutes avec une classe tout le monde est conscient de ça euh, euh, les mecs vont te ressortir vont te rejouer des vieux trucs de euh, la mère et la putain hein, et puis en même temps euh, tout le monde acte et puis en fait il se passe rien quoi
2: c'est à dire ils te rejouent les trucs de la mère et
4: la putain bah ils vont te dire voilà il y a la femme pure qui n'a jamais eu de rapport sexuel avec qui je vais avoir des enfants et puis euh, euh, et puis il y a les putes, quoi, les salopes qui, euh, qui méritent bien ce qui leur arrive quand ça leur arrive quoi. et tu retrouves ça quand même euh, assez régulièrement alors c'est toujours compliqué parce que quand tu les vois en groupe il y a toujours des meneurs qui vont amener ce, cette discussion c'est toujours difficile de savoir si c'est une posture de groupe si c'est euh, le fait de 2-3 qui embarquent tout le monde, si finalement tout le monde le pense c'est très aléatoire sur les dynamiques de groupe et les endroits et puis euh, la, la relation qu'ils ont les uns avec les autres en tout cas ça reste quand même très présent et puis les chiffres sont là c'est tout quoi et en tout cas euh, c'est un moment d'hyper vigilance je le disais parce que moi je regarde beaucoup les visages pour le coup et puis quand je vois c'est-à-dire qu'il y a celles ou ceux qui vont bien parler à la fin, parce qu'ils ont subi des violences. Et là, après, on peut mettre en place des choses. Et puis, il y a surtout celles ou ceux qui repartent avec. Euh, alors, si j'ai leur visage, je vais le décrire à l'infirmière, on a un thrombinoscope, je vais dire voilà, ce serait bien de revoir cette fille ou ce mec qui avait l'air pas bien du tout à ce moment-là. Euh, mais voilà, il y en a qui repartent avec, avec ça, hein, pour le coup. Et tu ne peux pas faire grand-chose, tu ne peux pas leur courir après.
2: Ce qui est aussi euh, inquiétant, enfin, moi, ça m'a vraiment profondément déprimée. Là, il y a quelques jours, il y avait un nouveau sondage Ipsos mémoire traumatique qui montrait qu'en fait. Euh ils avaient fait un sondage il y a trois ans où ils interrogeaient les français sur les préjugés sur le viol, par exemple est-ce qu'une femme, est qu femme qui a été violée l'a un peu cherché et il y a trois ans il y avait 40% des, des interrogés qui répondaient, qui répondaient oui et là on a, il y a eu MeToo on a l'impression qu'il y a eu plein d'articles etc et en fait il y a le même chiffre, ça n'a pas baissé quoi. et ça me permet d'aborder cette question de la fatigue militante euh, toi ça fait 20 ans que tu fais le tour des lycées, des collèges et tout tu es aussi militante euh, pas depuis 20 ans, mais depuis un certain temps, euh, à la fois pour la cause LGBT euh, et en même temps pour les réfugiés. Mais tu vas nous en dire un mois après. Et, euh, et je, je me pose la question quoi, de la fatigue, en fait. Est-ce que, euh, est que parfois, vous vous dites que ça ne sert à rien ce que vous faites, euh, que ce pas les bons outils pour faire changer que... Je pense à ça parce qu'en fait, il y a quelques jours, il y a aussi Anaïs Bourdet mmh. euh, qui a ouvert le Tumblr qui s'appelle Paytach donc, je vois des têtes qui... Je vois hocher la tête. Euh, bon, peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais lu le Tumblr Péita mais je pense que c'est un excellent exercice pour qui veut savoir exactement ce qui arrive aux femmes dans l'espace public. Ça vous donne une idée de ce que ça fait de marcher dans la rue, et d'entendre depuis qu'on a 11-12 ans des phrases comme euh, « Pourquoi tu me suces pas ?» Euh, je te pète les seins, je vais te violer Enfin, c'est des trucs euh, qu'on voilà, qu entend et elle, depuis 7 ans, elle a cumulé des milliers et des milliers et des milliers de témoignages et elle a annoncé il y a quelques jours qu'elle arrêtait parce qu'elle n'en pouvait plus en fait et elle disait euh, je, la, je la cite, elle disait après balance ton porc, après MeToo, après toutes les prises de parole il faut passer à l'étape suivante témoigner ne suffit plus, rien n'a changé tous les hommes sont toujours euh, aussi violents et toi, j'ai vu que tu avais réagi sur les réseaux sociaux à cette phrase, tu t'es reconnue, en fait, dans cette fatigue militante.
4: Alors, que faire oui, ça arrive en fin de en fin de saison. C'est comme les séries en fait. À fin de saison, euh, <rire> moi je suis oui, il y a des moments où je suis un peu fatigué. Effectivement, je me, je me puis je, quand je vois des chiffres, tu vois, comme les derniers féminicides, euh, je me dis, euh, pff, on, ça avance pas quoi. Euh, on parle de #MeToo et puis euh, bon voilà, bah, il va falloir des actes très clairement. Les paroles, ça suffit. Il faut des actes. Donc euh, toi, tu es dedans, tu es dans les actes au quotidien, puis autour de toi, même tes meilleurs potes, des fois, te sortent des des trucs énormes que tu comprends pas, euh, hyper sexistes, et tu dis bon putain, on va jamais avancer quoi. Donc forcément, tu as un petit à côté-là. Moi, je comprends ce qui lui arrive. Moi, ce qui nous sauve en fait, c'est que dans l'associatif, on a. Euh, moi, c'est un grand merci à mes collègues. Quoi. On est très proches et on a des échanges de pratiques. Ça nous permet d'échanger sur ce qu'on vit, sur ce qu'on de partager euh, notre ressenti avec, en toute bienveillance, sans, sans jugement. Et, euh, et ça, 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 ça aide beaucoup. Et euh, ce qui n'est pas le son cas, parce qu'elle est seule derrière son écran et, et elle se prend euh, euh, tombeau de ignominie au quotidien. Je pense que c'est violent et euh, j'imagine qu'elle est. Oui, j'ai compris ça fait oui.
2: Et toi, Jocelyn, comment tu gères euh, cette fatigue quand toi, tu es engagé pour les réfugiés
3: ouais.
2: dans un collectif qui s'appelle Accueil de merde. Oui. Voilà. Et tu es aussi engagé avec les irrécupérables.
3: Oui. Euh, bah justement, le titre Accueil de merde, euh, je crois qu'il dit aussi une, une manière de gérer la fatigue. Alors, je, je, je veux être très humble là-dessus parce que je ne suis pas un militant. Euh, depuis des millions d'années, j'en fais pas beaucoup, je... voilà, mais donc j'ai pas tellement de leçons à donner à personne là-dessus, mais euh, le titre accueil de merde, justement, c'est l'humour, évidemment, on renverse le truc, et je crois que l'humour, alors c'est toujours compliqué l'humour à manier, mais l'humour en tout cas entre gens euh, qui militent, c'est pas mal, euh, J'aurais tenté aussi de dire qu'on euh, ne devient pas le militant ou la militante parfaite euh, du jour au lendemain. On apprend par nos erreurs. Enfin, moi, des propos sexistes, j'en ai eu en tant que mec. Euh, je sais que, euh, de toute façon, je profite du privilège masculin constamment. Donc, je peux toujours euh, euh, dire oui, oui, je suis conscient. Mais être conscient, ça ne permet pas forcément non plus d'arrêter de, de, d'en profiter. Enfin... C'est pas parce que je suis conscient de mon privilège que je vais euh, euh, emmerdez-moi dans la rue, emmerdez-moi dans la rue. C'est ça, ça marche pas. Donc voilà. Euh, et je, alors et après, je me dis que c'est pas mal aussi de prendre des vacances. Ah, il fait chaud à Paris, ça pue, c'est la pollution. Partez, allez respirer, déconnectez-vous de Twitter ouais, et, un peu... et, et voilà. Alors, j'ai la chance que mon propre métier c'est une réflexion constante sur des engagements aussi, parce qu'on ne fait pas des études de genre, enfin je ne crois pas, de manière froide, inintéressée politiquement, etc. Les études de genre sont nées dans le, dans le creuset du féminisme, donc c'est né d'un mouvement social, enfin je veux dire, donc on, on est aussi engagé. Donc j'ai de la chance de pouvoir respirer aussi entre la nourriture... Sportive, Intellectuel, en lisant des trucs, en écrivant des trucs, en essayant de réfléchir sur mes propres pratiques, puis en allant agir aussi. Mais, euh, mais ça, c'est sûr que c'est un privilège aussi de chercheur, c'est de pouvoir être payé pour ça. Tout le monde ne peut ou pas être, être payé avoir du temps pour ça. Ou spécialisé
2: dans les études de genre ou tel temps aussi de, de, ouais. de réfléchir à ça, bien sûr.
3: Alors que j'imagine que quelqu'un qui est à l'usine et qui fait euh, 8 heures euh, par jour de 6 heures à je ne sais pas quelle heure, euh, quand il rentre chez lui, il n'a pas le temps d'ouvrir un livre de Haraway. En plus, c'est en anglais. Donc, en fait, il faut pouvoir lire l'anglais, etc. Et te dire, tiens, je vais lire Donna ouais c'est gratos.
2: Il mm. y a un truc que tu as dit, là, qui m'intéresse beaucoup. j'arrête pas de poser la question et tout, mais tu sais, c'est... Euh, toi, tu peux dire tout tranquillement comme ça, euh, Bah voilà, j'ai des privilèges, j'en bénéficie, ça va jamais disparaître dans ma vie. Enfin, sauf s'il n'y a plus de patriarcat euh, dans deux ans, là, mais sinon, ouais. voilà. Et donc, euh, en fait, moi, ça me semble simple à assumer euh, cette euh, phrase-là. Alors, je ne suis pas un mec, mais par exemple, en tant que blanche, de dire, bah voilà, je suis blanche. En l'occurrence, dans mon cas, je suis blanche, je suis hétéro, je suis bourgeoise, je suis parisienne, et donc je bénéficie à ce titre de tout un tas de privilèges que je ne peux pas changer. Ça veut dire que pour moi, ça va être plus facile d'avoir un appartement, qu'on ne va pas me discriminer au travail, euh, que je ne vais pas me faire arrêter par la police, que je ne vais pas me faire contrôler, etc. Bon. Et en fait, je ne comprends jamais pourquoi ça pose tellement de problèmes à des gens de reconnaître ça. Les mecs deviennent fous. Il enfin, y a plein de mecs qui deviennent fous quand tu leur dis ça, en fait. Ben, et toi Oui, tu dis,
3: mais en même temps, tu vois, toi, je t'écoutais voilà. euh, raconter ces, ces trucs-là et je me dis que, étant donné que c'est quand même assez structurel, euh, que ce n'est pas des monstres, tous ces gens. La preuve Oui, c'est très. Ça pourrait être moi, quoi. ça pourrait être moi.
2: Mais alors, ok, donc tu dis ça tout tranquille et tout, d'accord, mais pourquoi, à ton avis, et je te pose aussi la question, qu'est-ce qu'on peut dire aux au mecs qui, qui ne supportent pas en fait cette idée-là et qui disent « non, moi ça ne me concerne pas, c'est les autres ». J'ai reçu aussi plein de mails comme ça, de types qui disent « c'est très intéressant votre émission, merci beaucoup, ça me permet de mieux comprendre les hommes de mon entourage, en revanche, je ne me reconnais pas du tout dans tout ce que vous décrivez, ça ne me concerne pas.
3: » euh... Oui, c'est le hashtag « not all men
2: ». Tout à fait, pas tous les hommes, alors que répondre que faire par rapport à ça Est-ce que Pourquoi c'est tellement insupportable, en fait, pour certains
4: Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui, sont, qui se complaisent dans une bonne image. Euh, c'est euh, Je fais de temps en temps à bouffer, je vais chercher les mots à 4h30, de temps en temps à l'école, ou où j'ouvre où, euh, la porte à une femme. Et, euh, et donc, je suis... Euh, je suis un féministe. Euh, et puis c'est de bon ton à l'heure actuelle. Il enfin, y a une espèce de truc, euh, euh, il faut l'être. Enfin, c'est ouais, euh... vrai
2: qu'on est confronté à un autre problème qui est l'affichage euh, féministe. Alors qu'en fait... Moi,
4: je... euh, ouais. enfin, c'est les, pa... les, pa... les, les paroles, finalement, euh, j'ai envie de dire, on peut se les mettre de côté. Euh, euh, gardons les actes, quoi, pour le coup. Euh... Et puis les paroles, on en a eu beaucoup, euh, importantes mitou hein, bien évidemment mais aujourd'hui euh, ce que je, dis, je le redis c'est il faut des actes et à un moment donné quand as un mec qui, effectivement te parle comme ça tu peux aussi lui dire bon bah, concrètement quoi ouais. concrètement qu'est-ce que tu fais quoi et concrètement c'est un peu plus, un peu plus light, euh, sur quoi. la
2: question des actes et, euh, et ça veut dire ça veut dire des politiques publiques aussi qui font ça du coup j'en je, profite pour donner une information que vous pouvez aussi garder et répéter c'est que en fait il euh, n'y a pas de budget pour l'égalité entre les hommes et les femmes en France euh, là les associations dont je vous ai parlé par exemple l'association en avant tout, il y a assez peu d'assauts qui peuvent recueillir euh, la parole des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles il y a le 3919 qui n'est pas un numéro euh, d'état hein, qui est une association il y a le collectif, France, euh, le collectif féministe contre le viol qui gère aussi une, une ligne d'écoute gratuite et il y a en avant tout, euh, qui gère un chat et en fait ces assauts là euh, elles fonctionnent avec des bénévoles et elles ont très peu de budget elles ont encore vu leur budget baisser cette année euh, le chiffre que vous pouvez retenir c'est que euh, L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est 0,0066% du budget de l'État. C'est le plus petit budget, en fait. Euh, à titre de comparaison, en Espagne, proportionnellement au nombre d'habitants, ils dépensent trois fois plus. Au Canada, ils dépense 14 fois plus. Voilà.
3: Euh, tu peux rebondir là-dessus parce que justement enfin, euh, et après
2: on prend une question dans le public donc préparez-vous
3: c'est sans doute euh, le réflexe du sociologue mais euh, comme c'est pas qu'une question de psychologie de personnalité c'est aussi une question enfin, de qu structure que ça,
2: de masculinité toxique et tout, mais je suis un peu euh, avec ça genre ouais. comme s'il si, suffisait juste de changer des comportements et tout, c'est pas ça en fait, c'est pas que ça
3: voilà, euh, c'est un peu comme l'écologie enfin euh, hier je suis rentré à Paris de, du nord du grand nord et je me suis dit mais c'est horrible tous ces connards qui prennent leur bagnole ils tout tous dans une bagnole, ils mettent la climat à fond en plus, et on va tous mourir du cancer, enfin, j'ai eu un moment d'angoisse. Ils pourraient tous faire un effort. Mais en fait, on sait très bien que si on fait tous un petit effort, et d'ailleurs, parfois, on est culpabilisé sur l'écologie, mais couper l'électricité, je ne sais pas quoi, euh, sauf qu'on sauf qu pourra faire tous les efforts. Moi, je mange bio. Euh,
5: tu coupes l'eau le euh, quand tu ouvres ses dents Une
3: espèce de caricature d'un de, de, certain style de, de vie. Enfin, euh, j'essaye de manger bio. Euh, mais euh, en fait, il y a aussi un enjeu structurel. Et donc ça, la structure, per, personne en tant qu'individu ne veut pas la prendre en charge. Enfin, vous n'allez pas créer euh, un changement sociétal massif avec juste en changeant. Euh, vous le voyez bien pour l'écologie, en arrêtant de prendre votre voiture, parce qu'il y aura toujours le connard d'à côté qui va prendre sa voiture. Bon, eh ben, il faut, faut Attends, changer. Il y a
2: peut-être des automobilistes euh, là dans la salle. C'est pas. Vous
3: êtes... Oui, pardon. Mais quand même. Non, mais en fait, vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'était une réaction, mais en fait, ils, sont, ils, font, ils font ce qu'ils peuvent, tous ces gens. Et donc, euh, c'est un peu la même chose sur ces questions-là. Et c'est pour ça que je suis. Très aussi, j'ai l'air de le dire facilement, mais en fait c'est aussi un mal. C'est que on est tous un peu complices des violences masculines à l'égard des femmes et aussi des minorités sexuelles quand on est un homme, qu'on le veuille ou non, en fait, puisqu'on bénéficie des avantages que ça produit.
2: Quel, quels avantages ça
3: produit Eh ben, le type qui te menace et qui te traite de salope, il te fait peur et euh, il affirme une masculinité euh, supérieure à la, aux, aux femmes. Et moi, j'en profite. Quand je vais rentrer ce soir chez moi, je suis bien sûr de pouvoir marcher tranquillement. Je pourrais invectiver les automobilistes connards à côté de moi, mais je n'aurai personne qui va me suivre, qui va essayer de me menacer. Et ça, c'est un privilège par rapport
0: à d'autres. Tu vois ce que je veux dire
2: Est-ce qu'il y a des questions dans le public Oui, il y en a plein. Alors
0: Louisa, oui. bonjour euh, Louisa. Bonjour, euh, peut-être une question, et proposition. Euh, Titiou Lecoq euh, avait écrit un livre qui s'appelle libéré et elle, elle a fait, en fait du name and shame, euh, en balançant simplement comment son mari se comporte à la maison. Oui, elle euh, l'appelle Monsieur Chaussette, car il ne ramasse pas ses chaussettes. Voilà, mais il a été beaucoup plus loin dans la... Enfin, c'est un très mauvais père, euh, vraiment. Euh, oui, alors... elle a un mauvais mari. Enfin, euh, c'est bien expliqué, il hein, faut lire le livre. Alors, et on l'a que... invité hein, dans le troisième épisode des Couilles
2: sur la Table, elle elle explique ça, etc., que c'est une lutte, en fait, euh, voilà, permanente pour la répartition du travail domestique, et c'est une lutte qui concerne euh, quasiment tous les ménages français, puisque ça, c'est pareil, les chiffres n'ont quasiment pas bougé. Hein. On estime qu'en moyenne, les hommes euh, font 8 minutes en plus euh, de tâches ménagères hein, par rapport à il y a 20 ans. Donc, euh, voilà. Et donc,
0: quelle est ta question Alors, Du coup, charge mentale, tout ça, est-ce qu'on ne pourrait pas toutes et tous faire du name and shame avec toutes les personnes qu'on connaît autour de nous, qui sont juste nulles et bah, du coup, ils auront plus d'amis parce que qui veut fréquenter ces gens-là Et peut-être qu'ils seront obligés de se bouger un peu. C'est une proposition. Et question. Qu et que donc, vous en quoi, tu
2: étais chez les gens, tu regardes ce qu'ils font
0: et tout et... Non, mais chacun le fait. Moi, je le fais, je sais pas, avec mes frères. J'ai cinq frères, ils sont tous nuls. Bah, voilà, je, je peux le. Et donc, ils changent, ils travaillent plus après Et ben bah, il y a un petit effort. Il tout... y a une prise de conscience, pas sur les cinq. Il y, y aura un ratio, forcément. Mais, euh, voilà, peut-être, c'est une proposition. D'accord. Bon, mais écoute, euh, merci pour cette contribution. Vous vouliez poser une question
2: vous parliez un petit peu plus tôt des, des actes. Vous disiez concrètement, d'accord. Euh, moi, j'avais une question. Aujourd'hui, euh, sur Twitter, je pense qu'on a à peu près euh, les mêmes timelines euh, militantes, en tout cas. Euh, les mêmes gens qu'on suit, ouais. euh, qu'on voilà, qu'on retweet, ouais. etc.
6: Okay. On, on voit euh, régulièrement des hommes reprendre ce que les féministes ont dit déjà 500 milliards de fois, et euh, se faire célébrer en disant « Voilà, c'est ça, les vrais alliés,
5: etc. Euh, » <rire> Bon, voilà.
1: Et now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
3: Nous sommes sur le plateau.
1: Oui, non, mais,
2: <laughs> mais du coup, um, pour moi, ça c'est pas être un allié et c'est pas des actions concrètes. Uh, et on me pose régulièrement la question de, bah, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on doit faire comme action concrète pour aider le mouvement quand on peut pas, quand on a un métier à côté et qu'on ne peut pas ben, donner sa vie au militantisme ben C'est super parce que c'est exactement ce que j'allais vous demander. Comment être de bons alliés
4: euh, écoute, euh, on va pas, tu vois, on va pas se, se gosser. Enfin, moi, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, c'est à que je pense par du principe que tout le monde peut merder déjà très clairement et en avoir conscience, et puis que, puis l'image, l'image qu'on peut avoir, là, ce qu'on représente, être conscient déjà qu'on représente, qu'on représente le patriarcat pour le très clairement, et que, et que du coup, on représente ce système. Donc déjà, c'est l'intégrer. Ouais, J'ai des suggestions. Hein, ah, alors, ouais. on
2: peut donner de l'argent. Voilà, on peut donner ouais, de l'argent aux associations. Déjà, premier vrai. truc pour être un allié. Euh, tu peux on...
4: t'engager aussi, hein, t'engager... Oui, mais si tu pas de
2: temps, tu peux donner si de l'argent, tu vois. tu
4: donner de l'argent, ouais, L'argent, voilà. ouais. bon, des on fois, peut... ça dédouane aussi un peu, je trouve. Moi, oui, c'est hein. vrai. On euh... peut se la boucler. On peut oui euh, ça c'est intéressant ça c'est bien ouais.
2: ça euh, ça veut dire en tant qu'allié on peut euh, se taire euh, écouter les femmes euh, etc
4: ça j'ai appris à le faire euh, d'ailleurs du coup dans les réunions maintenant je dis plus rien et euh, ah ouais bah, j'ai des collègues femmes et du coup euh, je me suis euh, je fais hyper gaffe au m'interrupting. et des fois en fin d'année en Donc, en fin de réunion, réunion je me le dis euh, ouais. euh,
2: les femmes en train de parler
4: et du coup je fais tellement gaffe qu'à la fin de réunion j'ai rien dit et j'étais un peu emmerdé j'ai envoyé j'ai envoyé des mails à tout le monde mais bon écoute euh...
2: d'accord ok
4: ça fait avancer le chimique, mais euh, non. Mais c'est vrai que oui, c'est ça, être vigilant sur ce genre de choses. Euh, je le bosse avec les jeunes, c'est intéressant. Euh, je reprends les sucs qu'on a tous vu les petits bouts de de, de, de Pascal Pro qui fait du interrupting, qui fait du mansplaining, qui fait euh, euh, enfin tout, tout, ce, tous ces concepts-là euh, ouais.
2: qui sévit actuellement ouais. sur euh, les vieilles chaînes de télévision. Ouais.
4: Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais, euh, mais du coup, c'est intéressant à travailler avec eux, quoi. Parce que du coup, ils ne s'en rendent pas compte de ça. Et c'est quand même assez présent. J'utilise pas mal aussi quand euh, c'était quoi C'est Maxime Hamou, euh, à, à Roland Garros qui avait pris la jeune journaliste comme ça, qui l'avait euh, qu serré euh, Je qu'il euh, qu l'avait même. Oui, euh... il avait essayé d'embrasser. De il ouais, avait essayé ouais.
2: C'était une tentative d'agression Et sexuelle. du coup, quand
4: ils le voient comme ça, que tu le sors un petit peu du, de toute l'émission, du concept, etc., ils se disent, ah ouais, là quand même, c'est. Et puis ils se disent tous, bah si ma mère était journaliste et puis que voyait à la télé se faire euh, choper comme ça, ça irait pas, quoi. Et donc, du coup, il, il se passe un truc quand même, ça avance, ça fait réfléchir. Voilà, c'est euh, des petites choses au quotidien où on se questionne sur, sur, no, sur notre posture et notre position et la place qu'on doit avoir. Euh, euh, voilà, quoi, déjà, c'est déjà, déjà énorme, euh, j'imagine. Il euh...
2: y a, y a une, une question qui revient euh, souvent qu'est-ce euh, qu qu'on fait Enfin, voilà, est-ce qu'on considère que ça fait partie de la lutte de discuter avec des gens qui pensent pas comme nous euh, et des gens qui sont pas féministes Là, je vois plusieurs questions qui sont posées euh, là-dessus euh, en ligne. Thomas Messias qui est un journaliste féministe qui a un podcast qui s'appelle Mansplaining nous demande par exemple est-ce que tenter de discuter avec les masculinistes est-ce que ça sert à quelque chose donc les masculinistes ce sont ceux qui pensent que les hommes sont opprimés que la virilité vraie n'existe plus que les féministes ont pris le pouvoir, le post-féminisme etc. Est-ce que ça sert à quelque chose de discuter avec ces gens-là Moi j'ai répondu pour ma part je pense que ça ne sert à rien en fait mais il euh, d'autres, j'ai rencontré d'autres féministes qui pensent que pas du tout. Euh, je pense à Valérie Ray Robert, par exemple, qui dit, mais moi, je suis pas là euh, pour convaincre ceux qui sont déjà convaincus, en fait. Moi, je suis là pour expliquer aux hommes qu'il faut qu'ils arrêtent de violer, et c'est ça mon taf. Et elle le fait, elle se bat sans arrêt, tous les jours, sur Twitter, etc., elle le fait. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Je rajoute une question à celle-ci, qui est, les masculinistes, mais aussi, qu'est-ce que tu fais dans, le, dans ton cercle familial euh, Qu'est-ce que tu fais de tes grands-parents racistes, homophobes, de ton frère misogyne, de, de tout ça
4: sur la question... <rire> Alors euh... qu'est-ce qu'on fait Ouais, qu'est-ce que ah, j'en fais qu'est-ce qu'on en fait euh, Bah nous chez les grands-parents, il euh, y en a plus beaucoup, donc du coup ça, ça la question se pose plus. Mais euh, non, mais euh, euh, moi je, moi, je, 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 je pas. Moi c'est le comme mon métier en fait d'aller justement discuter ah, oui. et, et d'aller travailler sur les représentations et puis de faire, de, de faire, euh, de, de faire euh, changer un peu les lignes. Et euh, quand je dis ça, c'est pas, euh, ça m'a fait bouger beaucoup énormément. Les jeunes m'ont fait évoluer beaucoup aussi, m'ont amené à réfléchir. C'est pas, ça marche pas que dans un sens, ça marche dans les deux. Euh, sur la religion, sur plein de choses. Euh, euh, j'ai décalé pas mal de choses Moi, au début j'étais là bon voilà on parle pas de religion euh, c'est chiant la laïcité etc et puis en fait vraiment je décidais quoi être idiot euh, en fait c'est une posture aussi et euh, on peut le prendre en compte et parce que c'est important pour la personne concernée à ce moment-là et lui dire ok on fait un petit pas de côté si tu veux on, on évite de parler de sexualité on parle de relation à l'autre est-ce que ça te va et puis là ça roule et enfin je crois je pense que on peut en faisant des petits pas de côté comme ça sur tous les sujets on peut arriver à déconstruire un peu à bousculer un peu les représentations et j'ai envie de dire le jour où je crois plus à ça j'arrêterai ce boulot parce qu euh, que c'est je serais, je serais plus dedans, quoi. Et, euh, et voilà. Après, euh, tu te prends des râteaux. Euh, Toi-même, des fois, tu t es, t es, t es, t es, t es à côté de la plaque. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé euh, que des, sur, sur, sur mes chroniques, on me disait oh, Bah, c'est là. Il y avait une partie un peu sexiste euh, que je voyais pas du tout, mais qui est inconsciemment qui était présente, bien sûr. » Mais à ce moment-là, tu, tu la relis et puis tu te questionnes pourquoi Et puis voilà.
3: Moi, je dirais volontiers que être allié, c'est rester allié. Ça veut dire, c'est se contenir pour ne pas prendre la place puisque naturellement, en tant qu'homme, on a toute la place. Et donc, il faut se contenir. Et à des moments, on ne prend pas la place, on laisse la place. Et à des moments aussi, on y va. Et peut-être que les enjeux de pédagogie qui épuisent un certain nombre de femmes, euh, voire qui les font subir un, un espèce de, de retour de violence. Euh, je pense à Twitter, quand euh, certaines militantes euh, font des trucs et se prennent 10 000 euh, shitstorms, ça s'appelle dans le langage
2: euh, des, de de, des jeunes
3: voilà, horrible, ouais. eh bien, ça peut être aussi notre job d'allier que de prendre cette part du job qui est de faire de la pédagogie. Et je dirais une troisième chose aussi euh, si je suis là et si j'ai ce discours-là, c'est aussi que des gens, et notamment des femmes, ont fait de la pédagogie avec moi. Sinon, je ne suis pas né féministe. On, on ne naît pas féministe, on le devient. Et surtout quand on est un homme. Enfin, on ne naît pas pro-féministe, on le devient. Donc j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont fait. Et j'ai pu bouger. Enfin, voilà, donc. Euh... C'est aussi un job à faire, mais peut-être pas tout le temps, tout, tout le monde ouais, ou, est tout le ça, temps, a... les mêmes personnes. Ouais. Et ça, effectivement, ça peut être notre job d'allier pro-féministe que d'aller voir les types les plus chiants et de leur dire, bon, bah, écoute, je vais t'expliquer la vie.
2: Et aussi, les. Non, et, et Pourquoi aussi, elle ne pas que, te répondre ça, ça, rejoint, ça rejoint un peu euh, votre question euh, sur, en fait, quand des hommes proféministes retweetent des trucs que les féministes ont déjà dit 12 000 fois, bien sûr, en fait, tu te dis, mais vas-y, ils sont appropriés tout le taf et tout, c'est eux qui récoltent les lauriers, c'est insupportable. Et à la fois, moi, d'un point de vue pragmatique, je me dis, bah, peut-être que ces gars-là, les autres gars, ils vont plus les croire, puisque de toute façon, euh, quand tu es sexiste, la parole d'un homme, elle a plus de valeur. Donc, euh, ok, ils ont ils n'ont qu'à qu répéter, etc. Mais oui, après, il y a aussi, euh, ce que j'entends beaucoup, c'est, euh, en fait, euh, tu décides du temps et de l'énergie que tu as à donner euh, à cette activité euh, militante. Tu décides ou pas si ça en vaut la peine. Moi, je pense qu'il y a des gens, tu sens très bien quand ça ne sert à rien de discuter avec eux, parce qu'ils sont dans un autre délire. Je pense là, aux masculinistes, c'est compliqué. Quoi. Ils sont vraiment dans un autre... Euh euh, ils sortent des statistiques qui n'existent pas, euh, ils inventent des faits historiques. Enfin, c'est là, c'est. Voilà, mais peut-être qu'il faut s'en mais, occuper. Mais... Oui,
3: pardon, je te hein? man interrupting. Vas-y, tu
2: m'as man -terrupté.
3: Mais euh, il ne faudrait pas qu'on se concentre ça fait vraiment des de leçon ce que je vais dire faudrait pas qu'on se concentre sur les masculinistes parce qu'ils sont impressionnants, parce qu'ils sont la caricature de tout ça euh, il me semble que dans la vie ordinaire avec les gens ordinaires qu'on aime bien qu'ils sont pas des monstres il y a plein de trucs à faire à, à, à bouger, à réformer à faire prendre conscience qu'en fait euh, effectivement la question des chaussettes euh, c'est con hein, mais euh, ça passe par là et c'est l'usure les chaussettes c'est l'usure, le masculiniste qui fait son coup d'éclat et qui nous fait chier c'est une fois, alors que le coup des chaussettes, c'est tous les jours. Donc voilà, je, je me dis qu'il ne faudrait pas se focaliser sur les, les, les mecs les plus extrêmes de la domination masculine hmm. et que ça vaut le coup aussi de transformer, euh, y compris pour des questions de, de sécurité affective, euh, mentale, etc., autour de soi, les gens avec qui ben, on vit au jour le jour. Euh, voilà. Mais Donc, encore une -tu fois, les très concrètement, il y a
2: des genre, moments... Et eh ben, tu as le droit de. Tu peux prendre le risque de te fâcher avec lui, par exemple.
3: Ouais, et puis de lui envoyer un truc, et puis là, il fait Waouh, 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 Alors, je vois bien comment ça peut marcher aussi. Il peut être vexé, parce qu'en fait, il est vexé dans son orgueil d'avoir fauté. Mmh. Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois, de me dire merde. Parce qu'en plus, traînant dans des mondes où. Pardon. Traînant dans des mondes où il... la, la faute peut être vite.
2: Ah, tu veux dire que dans les milieux féministes, c'est encore plus grave. Bah, que... On, ouais, on mais... essaie
3: de faire attention et on n'est pas toujours très bon. bon. Bah, voilà. Et euh, ça vaut le coup aussi de, de tiquer ces gens-là mm. plutôt que d'aller chercher le, le vilain masculiniste qui, qui va faire.
2: Euh... Qui raconte n'importe quoi et qui est complètement. Oui, oui, oui. Euh, oui c'est vrai. Est -ce et,
3: que... voilà, et on peut passer le relais aussi. On peut dire, moi j'en peux plus. Euh, une des premières missions aussi, je pense, d'une féministe ou d'un pro-féministe, pro j'aime pas trop dire, hein, c'est aussi de se protéger. Enfin, c'est comme quand vous allez sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. Votre première mission, on apprend ça au, quand on fait le, le truc de secouriste, c'est d'abord d'assurer sa propre sécurité. Bah, si vous sentez que vous êtes en train de vous mettre en danger euh, mentalement, euh, etc., euh, passez le relais à quelqu'un d'autre.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Oui, j'en vois deux. Bonsoir. Bonsoir. Euh, J'avais une question sur le chiffre
1: que vous donnez donc sur la part du budget consacré à l'égalité homme-femme entre la France et l'Espagne. On mmh. voit bien que la France est bien en retard. J'ai l'impression que sur tous ces sujets-là, on est quand même assez en retard
2: par rapport aux autres pays européens. Oui, ça dépend lesquels. La Suisse, par exemple, c'est pas très... <rire> Glorieux, enfin oui, mais oui par exemple par rapport à l'Espagne ouais. ouais
1: et par rapport aux pays scandinaves ou voilà à d'autres, à l'Allemagne aussi je pense. Mmh. Euh, Est-ce que, enfin comment on explique ce retard Est-ce que c'est culturel Est-ce que dans un podcast vous parlez beaucoup de euh, la drague à la française, l'amour à la française, ouais, qui, la séduction à la française, le voilà, la qui pèse encore à la beaucoup
5: euh, Est-ce que c'est cette raison Vous en voyez d'autres Enfin. Mmh.
2: Ben, je vais avancer à faire que des hypothèses parce que j'ai pas étudié cette question-là, mais ce serait, enfin, c'est passionnant comme question. Pourquoi est-ce qu'on est tellement en retard dans les politiques publiques féministes? Euh...
4: Il, y a, il, y a, il y a beaucoup d'annonces. C'est très classique, hein, finalement dans ce pays. Hein, politiquement, on fait plein d'annonces, et puis euh, nous, la réalité, on la voit sur le terrain. Globalement, que tu travailles sur, les, sur la réduction des risques en drogue ou que tu travailles sur la sexualité ou la vie affective, euh, les moyens, ils, bah, ils, sont, ils diminuent d'année en année. Et très clairement, on élimine les gens et, et on élimine les associations. Et puis, mais par contre, on fait des tas d'annonces. C'est un grand classique. Bah là, je suis non, pas non, sûr que ce ce non, soit que la France. Quoi. La, la
2: grande cause du quinquennat, quand même, la ouais, oui, les sûr, ouais. femmes, bah, donc, ouais. euh, Voilà, mais il n'y a pas d'argent.
4: Sauf qu'il est en train de casser socialement. Enfin, mmh. il, on fait de quoi je, qui je parle euh, et euh, voilà, donc c'est quand même la, la réalité aussi du terrain, euh, c'est-à-dire qu'entre l'annonce et, euh, et ce qu'on peut, qu peut amener euh, en termes de financement, mais aussi euh, d'énergie, d'énergie et euh, de soutien, euh, euh, voilà quoi, c'est... Je, vois, c est, c est... Puis je pense que c est, c est... les années passent et puis tu as, as des effets d'annonce comme ça. Bon, en ce moment, est... Alors, on est dans laprès midi tout le féminisme, voilà, etc. Et puis ils vont passer peut-être à autre chose un peu plus tard. Mais moi, je crois qu'il faut continuer, nous, effectivement, sur le terrain à faire notre taf et puis euh, à se mobiliser et puis à trouver nos propres ressources, au final. Quoi, parce que...
2: Oui, mais enfin, attends, tu peux quand même exiger que tu payes des impôts, que l'État mette beaucoup d'argent dans les politiques publiques, en fait, à un moment, euh, contre, contre les violences faites aux femmes.
4: C'est vrai, mais ils ont dépensé beaucoup dans les LBD récemment et...
2: Euh, donc je sais pas. En fait, euh, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi on est tellement en retard, mais bonne question. Je sais pas. tu as une, euh, une idée euh, Non. Bon. Bah voilà. Et ben bah, écoute, on laisse la question en suspens. J'en sais rien. Euh, mais très bonne question. Et j'espère qu'on. Je suis qu sûr qu'il y, y a plein d'études sur
3: les questions de ouais. politique publique. Euh, voilà, mais je n'ai pas d'idée.
6: Est-ce qu'on prend une autre question Ouais. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir. Je trouve qu'il y a un sujet qu'on n'aborde jamais, qui est assez tabou. C'est-à-dire qu'on va beaucoup parler de la façon dont on doit éduquer les hommes, comment ils doivent se comporter. Mais finalement, on ne dit jamais comment une femme aussi, elle doit être éduquée par rapport à ça. Parce que moi, je me dis, je pense par exemple à ma mère, la façon dont elle a éduqué mes frères... Euh, à quel point en fait elle les plaçait en fait dès le berceau, dès la naissance en fait dans un positionnement en fait de privilège mmh. et je veux dire c'était ma mère, c'était pas mon père en fait et je veux dire au quotidien je vois quand même beaucoup de de, de, de femmes et donc de mères qui vont céder euh, plus facilement par rapport euh, aux caprices de leurs petits garçons. Je vois quand même beaucoup de mes amis qui ne veulent pas faire l'amour, mais qui vont quand même céder par rapport à leurs petits copains. Et en fait, moi, je me pose vraiment cette question sur... Euh, J'ai l'impression que finalement, on traite un sujet... Euh, d'ordre euh, Vous parlez de l'espace public, mais qui est tellement euh, ancré dans les foyers, en fait, qui est quelque chose presque de l'ordre, presque du karmique, quelque chose d'ancestral. Et je ne vois pas, en fait, comment, euh, du jour au lendemain, on peut demander à une personne où sa mère, elle lui a toujours dit « bah oui, elle lui a toujours euh, tout servi, okay. elle lui a nettoyé les fesses » comment, du jour au lendemain Enfin, je veux dire, enfin, euh, mm. je suis un petit peu... Enfin, euh, je suis ça, féministe, a... mais je suis un peu partagée par rapport à, à ça. Ouais, ouais, euh, je, je
2: comprends ta question, et c'est des débats qui sont récurrents, etc., de... Bon, il y a plein de trucs, en fait. Il y a déjà, euh, prendre bien conscience que la misogynie, elle, est, elle peut être intériorisée par les femmes aussi, et donc, euh, toi, tu es éduquée, tu vois, aussi, en tant que femme, à l'idée que tu es inférieure aux hommes, et que ce qui vaut le coup dans la vie, c'est les hommes, mais ça... Je veux dire, ça se retrouve même dans les relations amicales. Combien de meufs vont considérer que en fait, leur relation amoureuse avec leur gars, elle est beaucoup plus importante que toutes les relations amicales qu'elles ont avec leurs meilleurs amis, même depuis 15 ans bon, Moi, ça me pose question, par exemple, ce truc-là. Après, je suis toujours contre... En fait, on a aussi une tendance à toujours rejeter la, la faute de l'éducation sur les mères. Puis, en fait, ça, elles ont bon dos, quoi, aussi. Euh, Là-dessus, et en fait, comme ça, c'est ce que Titu Lecoq rappelle aussi tout le temps, c'est que... En fait, il y a la question des pères. Quoi. Quel exemple ils donnent Comment Pourquoi enfin, Ça, c'est aussi un truc important. Et, euh, et chacun sa part par rapport à ça. Donc, euh, c'est pas de dire... Euh, enfin, en fait, c'est sûr que les masculinités, ça peut jamais être pensé euh, comme si c'était complètement séparé des conditionnements euh, euh, féminins. Jamais, en fait. On, on interagit tous, tout le temps, les uns avec les autres, etc. Donc, je me dis aussi, peut-être... en temps... Enfin, en tant que féministe, si on, on croit à ça, si on a la marge de manœuvre pour l'être, parce que là, par exemple, vous citiez le cas d'une femme qui va céder euh, parce que son mari va insister pour avoir des relations sexuelles, mais là, il faut bien analyser la, la relation de pouvoir qui existe. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, en fait Pourquoi les meufs, elles cèdent euh, Ça peut être des calculs du genre, OK, il va me saouler pendant deux heures, en fait, j'ai besoin de dormir, en fait, je vais céder parce que c'est ça, ou alors euh, je vais pas dormir pendant deux heures et je vais être crevée demain matin, enfin... Mmh et bah, la misogynie... bien sûr il y a de la misogynie intériorisée chez les femmes, être une femme ne, ne, ne vaccine pas contre le sexisme en fait, pas du tout, tu voulais, tu voulais dire un truc Jocelyn
3: Mais c'est une structure sociale oui bien sûr, dans laquelle on est pris prise, toutes et tous et on peut pas s'en détacher comme ça, hein. enfin, donc ça peut être triste comme constat mais en même temps mmh.
5: une autre question Bonsoir. Euh, Bonsoir. Moi, j'avais envie de revenir sur cette idée de passer à l'acte et sur ce que peuvent faire les alliés. Euh, moi, j'aimerais les entendre davantage sur tout ce qui est plaidoyer politique. Euh, C'est-à-dire que, typiquement, sur les féminicides, ce que tu soulignais très justement, on sait que les féminicides coûtent aux contribuables français 2,5 milliards d'euros par an. OK, Qui, euh, ouais. qui, qui ouais. suffirait d'un milliard d'euros par an pour prévenir tout ça, en fait. Et que donc, on a tout intérêt... À, euh, à, à faire de la prévention. Ça, c'est des chiffres qui vont tr être très souvent portés euh, par les féministes, etc. Je ne les ai jamais entendus, donc du coup, je ne okay, je crois pas. Bon, bah... Tu euh... sais la source de C'est le, le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes okay. qui le dit très clairement. Euh, voilà, et, et je trouve que c'est dommage que qu'on n'entende pas les mecs sur ces questions-là. Euh, et par rapport à la, à la politique en général, euh, moi, mon élément de réponse, c'est de me dire qu'en fait, ils ont effectivement aucun intérêt à ce qu'il y ait une éducation au un consentement, etc. Quand on voit les rapports de domination des hommes Politique, notamment sur, sur les femmes. Je pense à l'Assemblée nationale, une collaboratrice sur cinq victimes d'agression sexuelle. Aucun média, et ça renvoie aussi à la question plus large du traitement médiatique, mais aucun média n'a posé la question qui fâche, à savoir, s'il y a une collaboratrice sur cinq qui a été agressée sexuellement, ça fait combien de députés agresseurs euh, et, et...
2: De toute façon, retourner la question, ça, ça provoque toujours... Enfin, je vous laisse, faire les faits, je vous laisse tester l'effet dans les soirées et les dîners, quoi... Quand vous expliquez en fait, on est entouré de violeurs, bonne ambiance. Enfin, ouais. Personne n'a envie de voir ça, c'est sûr.
5: Mais, mais du coup, voilà. enfin, moi, okay. clairement, j'aimerais pouvoir entendre les mecs. Et je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Mais Donc, front...
2: c'est plus euh, un souhait qu'une question, en fait. Oui, c'est ça. Mais okay. j'aime bien
5: leur, leur, leur
2: regard sur ça. Je, je dis ça parce qu'en en fait, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, du coup, peut-être qu'on prend une autre question avant de monsieur.
3: Bonjour. Euh, effectivement, moi, j'essaye je, je, de discuter avec mes amis, euh, surtout sur les questions d'humour et euh, d'humour sexiste et, euh, on, parce qu'il y arrive aussi qu'il y ait de l'humour sur le viol et qui sont des choses euh, toujours un peu compliquées, donc, euh, mais on m'oppose très souvent l'argument euh, du on peut rire de tout mais pas avec tout le monde oh, euh, cette phrase, et j'ai je, ouais. je, je, du mal à je ne suis pas d'accord mais je ne sais pas comment réagir à ça et souvent c'est en plus souvent un mur et donc effectivement euh, ce qu'il y a des Qu'est-ce qu'on répond
2: à qu -ce quand on, qu on dit répond, hey, voilà. tu sais moi je vais te dire un truc on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui d'accord et là tu dis quoi moi je veux pas en général je crois que j'ai pas de <rire> au revoir mais bonne question je sais pas tu, tu réponds quoi tu réponds quoi
4: euh, dans Écoute, moi, j'utilise pas mal de fois de, de, des arguments pour déstabiliser, c'est-à-dire que la personne en face de toi, quand elle te dit quelque chose, elle ne sait pas toujours de, de, en quoi tu es concerné ou pas. Moi, je me souviens très bien euh, d'un prof en arrivant une fois dans un lycée qui me dit « Ah, voilà ceci-là euh, ». Je dis « Bah ouais, je suis séropos depuis 20 ans et, ». Euh, et là, le mec s'est effondré, genre « je vais ai que sa blague... Euh, » bah elle était un peu à côté de la plaque parce que Monsieur Sida quelqu'un qui est séropo ou pas quand tu connais pas t'en sais rien et que je trouve que c'est assez violent pour le coup de recevoir quelqu'un comme ça donc du coup quand tu quelqu'un qui fait une vanne effectivement sur euh, sur le viol euh, tu peux aussi lui, lui, lui expliquer que bah il sait pas quoi autour de lui qui a euh, et que peut-être qu'il y a une personne qui est concernée et que c'est pas la même chose et que du coup ça peut peut-être mettre un peu plus de poids parce qu'on a tendance à balancer un peu les choses comme ça euh, légèrement et on se rend pas compte de tout ce que ça veut dire derrière et je pense qu'on peut tous le faire hein. euh, et voilà enfin, moi, je, trouve que je, je crois beaucoup au, au, au témoignages, en fait, aussi. Euh, et moi, je, moi, je joue un peu là-dessus, des fois, avec les jeunes. Hein, J'invente des histoires. S'il hein, faut, euh, voilà. Euh, non, mais euh, s'il si faut, ma femme était malienne. Par exemple, sa mariée de France du classe j'ai oublié que l'année d'après, j'avais des redoublantes. Il m'avait dit Ah, mais oui, Parce que je leur dis, c'est pas grave. L'important, c'est de dépasser un stade. C'est-à-dire que si ça bloque sur une discussion, juste un petit truc, euh, voilà, t'as fait de la tôle pendant 6 mois sur les problématiques de drogue. Euh, bon, c'est ce qui est faux, parce que je pourrais pas faire ce boulot mais qu'importe. Ils vont pas calculer jusque-là. Mais d'un seul coup, le petit point de, qui coinçait fait que tac tu vas passer au stade suivant et là tu peux travailler alors bon franchement un petit bon songe en passant euh, histoire de faire avancer les choses c'est pas dramatique quoi
2: ça, ça vous va comme réponse Jocelyn tu veux dire un truc
4: oui,
3: moi je vais peut-être réagir du coup à la question de l'efficacité est-ce que la France est en avant en retard et à la question euh, euh, sur euh, les politiques ont-ils intérêt à changer les choses euh, mais bien sûr que non et c'est là où, enfin, aujourd'hui, on célèbre les 50 ans de Stonewall avec une... Demain, ça sera une Gay Pride avec des superbes donc, entreprises juste qui vont... Les 50
2: vont... ans de Stonewall, il faut rappeler Stonewall qui est un bar euh, à New York dans lequel... Euh, qui était fermé régulièrement par des policiers parce que c'était un bar de rencontres gays et lesbiens. Ouais, euh, et trans aussi. Et, et... Trans et, et donc qui a, attaqué, qui a été attaqué par les policiers et le jour, euh, il y a 50 ans, euh, les les clients du bar ont décidé que c'était fini en fait ça, Ils... ça, oui. et, voilà. et donc il y
3: a eu des émeutes euh, ensuite voilà. et ben, en fait c'était des émeutes Dire, et aujourd'hui, on célèbre ça avec un joli défilé où il y a euh, la BNP. Non, je ne sais pas s'il y a la BNP, mais il y a, il y a Google, voilà, tout ça. Enfin, euh, je veux dire, la politique, c'est. Et, et tout est lié. Euh, le capitalisme, ça fonctionne avec ça. Donc voilà, euh, je ne vais pas vous dire de voter bien, parce que je ne vous dirai pas ce qu'il faut voter. Mais euh, c'est un, un combat qui est, qui, qui est extrêmement politique. Et ça ne peut pas être l'égalité femme-homme ne pourra pas se gagner avec des petites rustines euh, sympathiques euh, en disant ⁇ Non mais c'est pas bien, euh, franchement les gars, euh, vous abusez
2: ⁇ Non en fait c'est pour ça qu'on dit souvent que par bah, étudier les masculinités... Euh, et les études de genre, en fait, ça touche à absolument tous les domaines. En fait, il n'y a aucun domaine de la vie qui échappe. Et en réalité, tous les sujets sont liés sans arrêt. Euh, c'est pour ça qu'il faut répondre ça aussi quand on vous explique, par exemple, que euh, le combat pour l'écriture inclusive, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, pourquoi, euh, pourquoi c'est un problème que les filles euh, aient que des poupées pour jouer Mais franchement, t'as pas autre chose à faire. Enfin, il y a le truc aussi que quand on est militant féministe, on explique toujours. Il euh, y a toujours quelqu'un pour t'expliquer que c'est pas le bon combat, quoi. Tu te trompes de combat. Il y a un truc qui te alors qu'en fait, tout est lié tout le temps. Et les, le, quand tu regardes regarde le monde avec les lunettes que te donnent les études de genre tu vois tout complètement différemment en fait. et tu te rends bien compte que la façon dont sont organisées les entreprises ça a un lien la façon dont l'État décide ou pas de mettre de l'argent dans les crèches ça joue directement en fait, sur l'égalité homme-femme la façon dont sont construites les, les, les rues c'est ça aussi donc.
3: et en un sens je veux bien qu'on se pose la question est-ce qu'il y a une culture française machin truc mais enfin regardons les budgets de l'État et regardons ce que les milliards qu'on est capable de foutre dans l'armée Enfin, le milliard, c'est un milliard d'eux, je crois, dans le service national gna, 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 là, universel, une... pour faire quoi ouais. bah, C'est qu'il y a des choix politiques. Il y a des choix politiques, c'est tout. C'est que c'est pas important. Et donc, euh, nous, en tant que peuple euh, qui avons soi-disant le pouvoir, euh, on peut très bien se révolter. C'est pour ça que je faisais une référence à, à Stonewall c'est que c'est d'abord et avant tout une révolte de gens qui euh, risquent leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont tapés par des flics et qu'ils en ont marre d'être tapés par des flics alors on n'en est peut-être pas tous à cette situation-là et évidemment euh, vous, les gens vont me dire mais non mais regardez les homosexuels aujourd'hui ne sont pas tapés par les filles les femmes non plus, enfin ça, ça dépend mais bah, il y, y a des enjeux politiques tellement énormes qu'il y a des vies en jeu
1: Est-ce qu'il y a une autre question Oui, bonsoir euh, c'est pas vraiment une question, avant tout c'est petit, un petit rebondissement sur ce que vous disiez tout à l'heure que euh, parfois il y a des personnes bah, qui fatiguent qui en ont marre mmh. d'essayer de, qui en ont juste ras-le-bol j'avais un prof, quand j'étais plus jeune, qui me disait euh, « Tous les élèves, je ne peux pas les sauver. J'y arriverai pas, c'est normal, je suis humain, je ne peux pas avoir 30 gamins qui vont réussir. » Mais si j'en ai sauvé un, j'ai fait ma mission. Si juste un, j'ai pu l'aider, c'est tout ce qui compte. Et bien, je vous dis ça. Si juste un, vous pouvez l'aider, vous pouvez lui faire ouvrir ses yeux, lui faire retirer les œillères, c'est super. Donc, continuez, continuons. Si juste un, c'est réussi, c'est mission accomplie. Ok, merci. Vous posez la
2: question, euh, Victoire, euh, aux deux invités, comment est-ce qu'ils géraient euh, l'épuisement Et moi, je me pose vraiment la question pour vous, en fait, puisque vous passez votre temps à traiter ce sujet. Ah non, mais moi, ça va hyper bien. Franchement, non, non, non mais, non, mais je, ça, bon, je, du coup, c'est bien... le long terme, en fait, comment est-ce que, si vous passez des années mais... à, à traiter ces histoires, euh, voilà, est-ce que vous n'avez pas peur Et ben, de Moi, je suis dans une position hyper privilégiée, pour le coup. Donc euh, Désolée, euh, je vous ai coupé la parole, mais euh, parce que bah, c'est bien, du coup, j'ai l'occasion de le dire là. En fait... Euh, et déjà, moi, je ne milite pas sur le terrain, donc euh, je ne suis pas confrontée et tout. Là, je suis entourée, là, je suis euh, salariée à temps plein euh, d'une entreprise qui, de médias qui me laisse faire ce sujet, euh, qui ne me dit jamais ce que je dois en dire et qui me laisse le temps de préparer les émissions, etc. Donc, voilà, euh, j'habite dans le 19e à Paris, euh, je travaille dans le 19e à Paris, je... plus jamais en fait, ça m'arrive, je suis dans une position qui est hyper confortable. Par contre, c'est. Bon, évidemment, ça veut dire que tous les jours, je lis les récits de violences sexuelles, tous les jours, on apprend qu'il y a une femme qui a été tuée. Enfin, c'est. Euh, oui, ben. Je sais pas, oui, il y a plein de trucs absolument désespérants, mais je suis dans la situation la plus privilégiée. Pour, pour parler de ça, en fait. Donc, euh, moi, c'est pas du tout une question, euh, ma santé mentale et mon épuisement par rapport à ça. Pas du tout. Au contraire. Enfin, c'est. Non, non. Voilà. Mais et, et après, je suis de nature assez euh, optimiste. Enfin, je suis obsédée par la mort et tout. Euh... La, 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 voilà, on va, on va tous mourir, tout ça. Je pense pas tellement que la. la... Bon, que le monde puisse changer, etc. Mais il y a plus le truc de, OK, vu qu'on est vivant pour un court temps, comment est-ce qu'on va faire pour vivre les vies qui vont nous rendre les plus libres possibles et tout? Et j'estime que voilà, mon taf comme journaliste, puisque j'ai reçu une éducation, euh, puisque je viens d'un milieu social qui m'a permis de faire les études euh, que j'ai faites, donc un milieu social privilégié avec un gros capital culturel, etc. Donc c'était logique, en fait, euh, que je fasse ça. Et du coup, je me dis, bah, comme privilégié, à, à quoi je peux servir? et eh ben, je peux servir à faire des émissions, par exemple, dont euh, les auditoristes me disent que ça leur sert dans leur vie de tous les jours, etc et c'est ça mon, mon rôle et c'est ça que je dois faire et c'est pour ça que je travaille donc, euh, mais c'est pas du tout euh, je, ce serait indécent de se plaindre de la fatigue ou je sais pas quoi par rapport à ça, j'ai pas de problème contrairement à plein de collègues journalistes féministes et tout qui elles se prennent des torrents euh, de, de merde sur les réseaux, les réseaux sociaux et tout, moi ça m'est jamais arrivé donc euh, voilà je crois qu'on va arriver à la fin mais peut-être qu'on peut prendre une toute dernière question
3: bonjour euh, quand on parlait d'agir sur des personnes, euh, peut-être qu'un jour j'aurai un fils. Ouais. Et euh, c'est une personne, donc je peux totalement agir dessus, <rire> techniquement. Bah,
2: c'est pas dit, parce que les, les enfants, c'est pas de la pâte à modeler. Hein, tu... non, mais... Enfin, en sais, je sais pas, j'en ai pas, mais, mais, euh... mais il paraît que tu les modèles pas si facilement, quoi.
3: Est-ce que euh, inculquer des choses et vouloir euh, que ça passe et que ça change les choses, du coup, ce serait pas lui. Euh infliger euh, des, des difficultés par rapport à la norme sociétale. Enfin, ouais. je ne sais pas si on je m'exprime bien. Ouais, mais... Oui, oui,
2: bien sûr. En fait, c'est une question qu'on a traitée dans l'épisode avec Aurélia Blanc qui s'appelle J'élève mon fils. Où c'est un truc, voilà, on dit, bah, super, mon fils, je vais l'élever de façon non-genrée. Euh, il va avoir le droit de mettre du vernis à ongles et du rose et des robes et tout parce que ça lui plaît et qu'il n'a pas encore intégré tous les codes sexistes de la société. Et après, il va à l'école. Après tout le monde se fout de sa gueule et après il revient et quoi en fait Est-ce que je le prépare bien, etc. Et j'aimais bien... Enfin, je sais pas, tu veux...
4: Ouais, moi j'ai des ados, j'ai enfin des mecs chez moi, des ados, et, euh, et euh, le conflit de loyauté avec les potes, euh, crois-moi qui pèse, hein, l'air de rien, tabou, effectivement, donner euh, des, des valeurs euh, euh, qui sont là, euh, autant, enfin, autant les donner, j'ai envie de dire, mais euh, le, la pression du groupe et le conflit de loyauté, euh, c'est quand même quelque chose de très fort, et dès le collège, en plus, on sait, hein, dès le collège, c'est les pères PIR qui mm -hmm. prennent plus de place que, que les pères et les mères, très, très clairement, et, et euh, suivant ton environnement, suivant euh, tout un tas de facteurs, hein, la dynamique de groupe, les choix qu'ils font, etc. Des fois, tu peux être assez surpris euh, par leur prise de parole ou leur position. Mais je pense qu'effectivement, euh, cette graine posée, ce que raconte Aurélien hein, dans son livre, euh, qui est vraiment très bien pour le coup, qui donne plein de pistes. Euh, tu seras très un homme féministe, mon tout. fils. Ouais, ouais. ça. Hein. Et euh, ouais, on peut le faire. Après, voilà, chacun chemine euh, au milieu de tout ça, quoi.
2: C'est la fin de cette rencontre là. Avant de terminer, euh, on m'a posé la question de qu'est-ce que je conseille euh, comme lecture? Euh, qu'est-ce que je recommande absolument? Bon, déjà, je vous recommande de lire euh, tous les livres qui ont tous les livres des invités euh, des émissions. Euh, voilà, ce n'est pas difficile à lire. Euh, si c'est toujours très intéressant. Euh, L'été, c'est vraiment la saison idéale, je trouve, pour le faire. Si vous n'êtes pas obligé de travailler, si vous avez des congés, euh, si vous avez la chance euh, d'avoir des heures pour prendre un bon bouquin et plonger dedans, et ben, bah, euh, je vous le souhaite. Moi, c'est vraiment une de mes activités préférées dans la vie, euh, avec euh, écouter des vinyles en regardant le plafond et m'entraîner à faire bouger mes doigts pieds indépendamment des uns des autres, c'est-à-dire ne rien faire. Euh, et donc, je vous conseille plusieurs livres. Euh, je me suis dit que dans la catégorie les indispensables féministes, qu'est-ce qu'il faut absolument lire et tout Bon, je l'ai assez répété, mais je pense que si vous n'avez jamais lu King Kong Théorie de Virginie Despentes, euh, il faut le lire. Je vais les lancer par terre, mais je les aime beaucoup. Respectons les livres, mais voilà. Hop. Ensuite, euh, c'est peut-être le bon moment de lire Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir. C'est volumineux, mais c'est extrêmement bien écrit. Je l'ai relu cette année et j'ai aussi lu Les Mémoires de Simone de Beauvoir, donc Les Mémoires d'une jeune fille arrangée euh, et La Force de l'âge, c'est absolument génial, mais si vous n'avez pas le courage euh, de lire euh, tout, il euh, y a un petit euh, extrait qui est la fin du deuxième tome du deuxième sexe qui s'appelle La femme indépendante et qui vous laissera euh, enfin, moi ça m'a laissé euh, désespérée et très optimiste à la fois donc euh, voilà, parce qu'en fait elle parle d'une femme dans les années 50 mais en fait c'est plein de femmes qui vivent aujourd'hui donc voilà, euh, je conseille aussi ce livre de Belle Hooks qui est une militante afroféministe américaine qui s'appelle « Ne suis-je pas une femme euh, » sur les femmes noires et le féminisme, voilà, et enfin en livre indispensable de féministe, il y a « Le sorcière » de Mona Cholet euh, qui est euh, absolument génial à lire et, et, voilà. et normalement si vous commencez vous n'arrêtez plus, euh, on m'a aussi passé à la question de qu'est-ce qu'on offre aux ados, aux enfants, pas tellement aux enfants, mais plutôt euh, aux ados et euh, genre aux petites sœurs, aux cousines, etc. Il y a ce livre qui s'appelle « Beyoncé est elle féministe euh, », qui est très euh, bien fait et bien illustré et bien mis en page, etc. Donc voilà, je le conseille. Et enfin, euh, dans la catégorie... Ah oui, non, il y a aussi celui-là, euh, qui est l'amour après tout parce que là, on a beaucoup parlé de drague et tout, et moi, on pose tellement de questions là-dessus, genre, comment que, à quoi ça peut ressembler de la drague féministe Et en fait, est-ce que les hommes et les femmes vont encore pouvoir avoir des relations ensemble si un monde féministe existe et tout Oui, oui, bien sûr. Donc, il y a l'amour après tout de Fiona Schmidt euh, qui est drôle et, et bien écrit, et donc qui est sous-titré « Traité de séduction à l'usage des hommes qui ne savent plus comment parler aux femmes ». Voilà, je le conseille. Et enfin, dans Inclassable, parce que c'est l'été et que c'est érotique et que c'est puissant, je vous conseille de lire Les chemins de désir de Claire Richard. Voilà. Est-ce que vous, vous avez des livres à conseiller pour cet été
4: je un peu de cours là euh, moi, je, moi je dis souvent aux au mecs de lire euh, Martin Vinclair euh, le cœur des femmes parce que ouais, pour le coup on apprend pas vrai, mal de choses bon, sur, euh, bon sur effectivement le, la contraception sur, euh, sur euh, l'appareil génital féminin sur les, les visites gynécologiques enfin les trucs qu'on ne on vit pas du tout et qu'on fantasme ou on imagine euh, quoi, ou toi, on n'y pense pas ou, ou, pense ou, ou, pense pas, ou ouais. souvent à côté de la plaque
2: quoi. super et toi Jocelyn
4: euh, là comme ça
3: tout de suite un euh, roman si tu veux un roman ouais peut-être mais j'ai pas, de pas lu de
4: roman depuis six ans j'étais ah ma ouais,
3: thèse. désolé okay. bon. euh, non je pense au livre de Mélanie Gourarier qui est une collègue de Paris 8 aussi okay. et qui, Alpha a, mal. qui a écrit donc Alpha mal et c'est intéressant de voir dans ce livre comment euh, se reconfigure sans cesse en fait parce que quand on pense masculinité et féminité on imagine des on imagine des types de, 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 ou des actions assez typiques et qui ne bougent pas. En fait, ça change constamment. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, être un homme, c'était différent d'il y a dix dans, dans ans.
2: Et puis ça dépend des contextes... Ce qui ne veut pas dire que la plus domination
3: plus... masculine ne... disparaît. Oui. C'est-à-dire que ça se reconfigure pour se maintenir. Donc peut-être qu'aujourd'hui, pour être un, un homme un peu dominant, il faut avoir une petite euh, touche de, de féminisme.
2: Bah c'est clair, c'est chiant. Ah ouais. hein ça, ça, ça aide hein, c'est sûr euh, dans, pour, dans les Donc, codes voilà, de séduction euh, etc Donc et oh, c'est oui, un faut être livre vigilant par rapport à ça. de
3: chercheuse mais qui se lit très facilement et j'espère euh, que comme ça un jour elle fera la promotion de mon livre euh, quand je l'aurai sorti voilà Donc, tu veux
0: dire un
4: dernier truc non je disais juste euh, qu'on peut aussi inviter euh, euh, son mec à écouter ou son copain ses amis son, son père son grand-père à écouter à euh, se refaire la complète des, des couilles sur la, la table la totale ouais. euh,
2: bingé bon, voilà. les couilles sur la table ouais. voilà okay. non mais euh, très bien bon et eh bien merci, merci beaucoup merci à tous les merci. deux c'est la fin de cet épisode spécial merci à toutes et à tous avoir été là. Ça a été une année intense pour moi, et donc c'est pas fini, parce que j'écris ce livre des couilles sur la table, euh, mais les émissions s'arrêtent pour l'été. Donc je veux dire, euh, merci beaucoup aux invités de l'émission. Si l'émission existe, c'est pas parce que moi je parle, mais c'est parce qu'en fait, il y a des gens euh, qui font un travail important, notamment à l'université, qui n'est pas reconnu et qui est mal rémunéré. Euh, voilà. Euh, alors que c'est un travail de pensée, de production de pensée, qui est absolument essentiel si on veut comprendre le monde dans lequel on vit. Et c'est aussi grâce au travail des militants et des militantes féministes, tu m'as coupé, et tu m'as coupé ma chute. Bon. Euh, et donc l'émission existe aussi grâce au travail de toutes les militantes et de quelques militantes féministes euh, qui se battent depuis des décennies, partout où ils le peuvent, partout où on en a besoin pour qu'on ait enfin la possibilité de vivre des vies libres, indépendamment de notre genre. Merci aussi à toute l'équipe de Binge Audio qui m'a donné les moyens de travailler. Moi c'est la première fois comme journaliste que je travaille dans une rédaction aussi joyeuse, aussi stimulante et aussi safe. On parle en écriture inclusive sur le Slack et j'ai jamais entendu une blague sexiste pour l'instant. Abine, j'en ai maintenant 17. J'aime chacun de mes collègues dont certains sont présents ici. Mais je voudrais remercier en particulier Quentin Dresson, le réalisateur de l'émission qui enregistre, monte et réalise chaque épisode des couilles sur la table avec une patience et un professionnalisme qui force mon admiration à chaque fois. Merci à Camille Regache qui s'occupe de l'édition, c'est-à-dire des textes, de la mise en ligne, du choix des images et des titres. C'est toujours elle qui trouve les meilleurs titres, par exemple euh, le clergé, le bien et le mal, c'est elle. Euh, merci à David Carzon qui est le directeur de la rédaction c'est donc mon chef et c'est le meilleur chef que j'ai jamais eu puisqu'il m'a toujours laissé libre de faire absolument ce que je voulais et que euh, en même temps quand j'ai des doutes et que je sais plus où est-ce que j'en suis eh ben, il est là, donc euh, voilà, merci beaucoup merci à Nadia Chapelle qui est en stage avec moi depuis 4 mois et qui fait un travail formidable elle contribue notamment à répondre aux messages euh, que je reçois que vous m'envoyez et elle le fait avec beaucoup de maturité et beaucoup d'empathie donc euh, merci à Nadia Chapelle à Binge Audio on produit par ailleurs une trentaine de podcasts différents euh, moi je vous recommande d'écouter Programme B qui euh, peut compléter voire remplacer les matinales radio du matin euh, où chaque jour vous allez apprendre un truc euh, différent et intéressant euh, sur le monde euh, et qui prend très fort en compte euh, les questions de genre de race et de classe dans la façon de traiter les sujets je vous recommande aussi d'écouter Kif ta race d'écouter Miroir Miroir et pour rigoler euh, d'écouter ça dure que 3 minutes le podcast a déroulé qui est fait par la géniale Juliette Libartowski qui vous lit des fils Twitter. Et puis, à bientôt, de revoir de Sophie-Marie Larouille qui sont des entretiens comme vous n'en avez jamais entendu ailleurs. Merci beaucoup à My Little Paris de nous avoir accueillis. Euh, merci pour votre newsletter Mona et puis merci à vous chers auditorices, chers spectateuristes et bientôt chers lectoristes. je sais c'est pas très beau mais on va s'habituer à, à ces mots merci d'être là merci de donner votre temps et votre attention à ce programme des coups sur la table alors que la vie est courte et que les sollicitations ne manquent pas merci beaucoup vive le podcast vive les livres vive les révolutions féministes et à bientôt